0: Now.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise
2: Und die Lage, würde ich schon sagen, kann man als ernst bezeichnen. Beim Linienbus, da öffnet sich im Abstand von ein paar hundert Metern die Tür, zum Ein- und aussteigen und dadurch wird automatisch die Luft ausgetauscht. Generell muss man sagen, Busse haben ein bisschen Sexappeal gewonnen über die Jahre.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Und heute fahren wir gedanklich ein wenig durchs Land, und zwar in einem Reisebus. Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt gefahren sind, ob auf einer Städtetour, einer Busreise oder ganz einfach mit dem ÖPNV morgens zur Arbeit. Wochenlang fuhren ja in Deutschland und Europa keine Reisebusse. Die Busse im Nahverkehr waren gespenstisch leer. Nun, dort hat sich das Ganze wieder ein wenig gefüllt, viele Reisebusse dagegen noch nicht. Und die Branche fürchtet um 240.000 Jobs, immer noch. Die Frage über allem, zumal in der zweiten Welle, ist ja, wie sicher sind die Busse? Und unter anderem darüber spreche ich heute mit Till Oberwörder, dem Chef der Bussparte von Daimler, Europas führendem Hersteller von Reise- und Linienbussen. Er gibt Einblicke unter anderem in neue Aktivfilter oder antivirale Oberflächen, sowie neue Antriebe, und wir sprechen auch über die Zukunft der Mobilität. Und außerdem schalte ich zu meiner Kollegin Katja Doof nach Frankfurt. Wir schauen auf die US-Börsen. Dort ist diese Woche ja einiges passiert, unter anderem die Erkrankung des Präsidenten an Covid-19. Kommen wir zu der Info von unserem Partner Skoda.
1: Flexibilität ist das Stichwort der Stunde. Unternehmen müssen heute noch genauer hinschauen, wenn es um neue Anschaffungen und Kosten geht. Auch beim Thema Dienstwagen. Hier trafen schon immer besondere Wünsche nach Modell und Ausstattung auf die Realität des Budgets und des Angebots der Hersteller. Umso cleverer macht es Skoda, die schon immer auf hohe Flexibilität gesetzt haben. Zu den beliebtesten Dienstwagen der Marke gehören unter anderem die SUVs Karok und Kodiak sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Schon die günstigen Einstiegsmodelle bieten eine gute Ausstattung und auch bei zahlreichen Extras bleibt das Preis-Wert-Verhältnis sehr attraktiv. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer, sich bei einem Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten zu erkundigen, die einen Umstieg beispielsweise mit günstigen Leasingraten sogar noch attraktiver machen. Nähere Informationen zu den Modellen und Angeboten von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte. Der Gedanke zum Tag 200.000 in States. We in fact have five percent, four percent of the world's population, 20 percent of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. Well, it is what it is because you are
3: who you are. That's why it is. The president has no plan. Ja, das war Joe Biden in dem ersten ziemlich chaotischen Fernsehduell mit Donald Trump. Und dieser Satz, Trump hat keinen Plan, den hat Joe Biden immer wiederholt. Es war seine Kernbotschaft. Ja, der US-Präsident hat nicht nur keinen Plan, er hat jetzt auch Corona. Das ist sicherlich die Nachricht des Tages. Als junger Journalist habe ich mal gelernt, dass man bestimmte Ereignisse nicht kommentieren kann oder besser nicht kommentieren sollte. Naturkatastrophen zählen zum Beispiel dazu. Wenn man das kommentiert, ist das meistens ziemlich unglücklich und verquars, etwa so. Wieder einmal zeigt sich, dass die Natur mächtiger ist als der Mensch. Was man dann kommentieren kann, ist die Reaktion auf eine Naturkatastrophe, zum Beispiel das Krisenmanagement. Wie also soll man die Erkrankung von Donald Trump kommentieren? Wenn man im Sinne von Immanuel Kant und dem kategorischen Imperativ denkt, muss man ihm einfach eine schnelle Genesung wünschen, damit er das Land wieder führen kann, ungeachtet aller politischen Differenzen. Aber natürlich ist die Erkrankung eines Staatsoberhauptes per se auch immer mehr, denn es geht natürlich auch um eine mögliche politische Krise. Bei Donald Trump geht es aber auch um etwas anderes. Das macht diese Erkrankung etwas spezieller. Was haben Sie heute Morgen, als Sie die Nachricht das erste Mal gehört haben? Was haben Sie da gedacht? Haben Sie mal in sich reingehorcht? Was war Ihre Reaktion? Haben Sie etwa Schadenfreude gespürt? So nach dem Motto, geschieht ihm ganz recht? Und was haben Sie dann gedacht? Sollten Sie in diesem Moment in einige Abgründe schauen, dann, und das muss uns allen klar sein, sind es nicht die Abgründe Ihrer Person oder Ihres Gewissens, sondern die Abgründe, die dieser Präsident selbst geschaffen hat. Wir sollten bloß nicht in die Falle tappen, die im Dunkel dieser Abgründe gestellt wurde. Denn dort ist ja genau der Hass und die Spaltung, die dieser Präsident in den vergangenen vier Jahren herbeigeführt und hinterlassen hat. Insofern muss man sich immer zusammenreißen und ihm natürlich eine baldige Genesung wünschen, damit die USA nicht noch in eine Staatskrise stürzen. Ich hatte übrigens noch kurz einen anderen Gedanken und er war nicht weniger düster und absurd. Könnte diese Erkrankung auch inszeniert sein, weil Donald Trump damit mal wieder ablenkt und er in zwei Wochen als starker Mann, der diese Krankheit überwunden hat, umso fulminanter einen Comeback feiern kann? Als der beste Patient aller Zeiten? Ich habe noch nie einer Verschwörungstheorie angehangen, aber allein, dass ich das kurz gedacht habe, zeigt doch auch, wo man nach vier Jahren Donald Trump gekommen ist. Diesem US-Präsidenten ist wirklich alles zuzutrauen.
0: A lot of people think that goes away in April. With the heat. I think that's a problem that's going to go away. But When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, it's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. You have to be calm. It'll go away. It will go away. Just stay calm. It's going to go away. It's going to go away. It will go away. You know it w You know it is going away. Thank it's thank going you. to go away, hopefully,
1: at the end of the month. And if not, it hopefully will be soon after that. I didn't Warm say in in April. April. I said it's going away, and it is going
0: away. <laughs>
3: Die Stunde Null.
1: Das
0: Gespräch.
3: Wenn ich in Gedanken die Busfahrten in meinem Leben im Kopf durchgehe, da sind da viele Erinnerungen. Die Klassenfahrten in der Schule, die Tour mit Rainbow zum Skilaufen und nach Holland, wobei wir den Trip nach Holland auf der Skitour gewonnen hatten, zahlreiche Ausflüge oder Transfers mit Kollegen in Städte und auf Messen. Und als ich im Mai in Main, Berlin eine große Kolonne von Bussen sah, die hupend durch die Stadt fuhr, und diese Menschen machten auf ihr Schicksal aufmerksam. Und da dachte ich, ach ja, die Busfahrtunternehmen, die hatte ich da noch gar nicht auf dem Radar, beziehungsweise sie waren mir irgendwie gedanklich durchgerutscht. Ja, wer macht noch Ausflüge, wer Trips? Denn oft sind an Bord da ja auch noch die berühmten Risikogruppen. Damals waren die Busse leer, sie haben sich gefüllt, genauso wie die S-Bahn, allerdings nicht genug. Das Geschäft mit den Bussen und Busfahrten ist noch weit entfernt von der Normalität. Da wir gerade vor dem Winter und mitten vor oder schon in der zweiten Welle sind, je nach Sichtweise, fragen sich viele natürlich, wie sicher sind diese Busse? Und unter anderem über diese Frage spreche ich heute mit einem, der es wissen muss, und zwar mit Till Oberwörder, dem Chef der Bussparte von Daimler, Europas führendem Hersteller von Reise- und Linienbussen. Die Bussparte von Daimler hatte 2019 einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro und 18.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal allerdings war das Geschäft natürlich stark eingebrochen, um gut 60 Prozent. Und ich spreche jetzt mit Till Oberwörder über die Zukunft des Reisens und die Zukunft der Mobilität, aber auch ganz konkret, wie Busse technisch nach- und umgerüstet werden, damit die Sicherheit zunimmt. Und nebenbei lernen wir auch, wie schnell sich die Luft in einem Bus austauscht. Einen schönen guten Tag nach Stuttgart, Herr Oberwörder.
2: Guten Tag, Herr von Butler, nach Berlin.
3: Ja, vor einigen Monaten, erinnere ich mich noch, waren hier in Berlin die großen Proteste der Busfahrtunternehmen. Hunderte Busse haben hier einen großen Korso gebildet. Klar, damals waren viele Busreisen noch nicht möglich. Wie stark hat denn das Geschäft mit Bussen in der Pandemie gelitten bei Ihnen?
2: Also wir haben schon einen, einen gewissen äh, Rollercoaster-Ride hinter uns. Wir hatten einen fantastischen Jahr 2019 und das ging auch genauso gut in das Jahr rein. Und dann im März ist natürlich durch die Covid-19 alles anders geworden. Wir sind in eine Blockpause reingegangen, wir haben im Endeffekt auch entsprechend Kurzarbeit eingeführt, sind dann aber wieder Ende April in die Produktion eingestiegen mit Bussen und Fahrgestellen. Aber klar ist auf alle Fälle, Covid-19 hat Auswirkungen auf die gesamte Busbranche gehabt. Das ist etwas, was diesen gesamten Markt natürlich betrifft und damit auch uns als Firma. Was vielleicht wichtig ist, Reisebusgeschäft und das Liniengeschäft, also das Liniengeschäft ist das Stadtbus- und Überlandgeschäft. Das muss man differenzieren. Der Reiseverkehr war für wirklich mehrere Wochen komplett lahmgelegt, stillgestanden. Und dementsprechend mussten wir auch beim Reisebus Mitte März entsprechende Rückgänge im Auftragseingang sehen. Im Stadtbusgeschäft ist das anders. Da ist die Lage stabiler, deutlich stabiler. Die Ausschreibung der öffentlichen Hand, die laufen weiter, sowohl in Deutschland wie auch in Europa. Insofern ist das wirklich unterschiedlich zu betrachten. Insgesamt muss man aber schon sagen, ist der Markt so gegen 50% nach unten gegangen.
3: Aber das ist ja ganz interessant, dass die Städte trotz Corona und trotz Rekordschulden offenbar weiterhin in neue Bus investieren. Also das können Sie schon
2: so feststellen. Wir können absolut feststellen, dass die Ausschreibungen weitergehen in der, bei der öffentlichen Hand. Da ist auch eine gewisse Reduzierung zu ver vermerken. Das ist unterschiedlich je nach Land. Das, in Deutschland ist es relativ stabil. In anderen Ländern in Europa ist es nach unten gegangen. Wenn ich aus Europa rausgehe, nach Brasilien, Argentinien, Mexiko, dort ist die gesamte Branche auch richtig stark betroffen. Da sieht es auch genauso schwierig auf der Stadtbusseite aus wie auf der Reisebusseite. Also wenn wir an dieser Unterscheidung zwischen Reise und Stadtbus hier reden, dann eine Unterscheidung, die sehr stark in Europa sich zeigt.
3: Wie unterschiedlich sind denn die Märkte? Sie sind ja auch so ein bisschen da ein Seismograf der Krise. Also wie unterschiedlich sich Märkte auch erholen. Also stellen Sie da so, welche Unterschiede stellen Sie da fest?
2: Also wir stellen fest, dass in Deutschland, wie gesagt, dieses öffentliche Geschäft sich weiter ähm, entwickelt. Es ist ein wenig runtergegangen, aber die Auftragsdiskussionen äh, bzw. die entsprechenden Ausschreibungen, die gehen weiter, weil wir natürlich auch mitten in einer Veränderung sind. Der Stadtbus ist ein systemrelevantes Fahrzeug. Die Menschen müssen von A nach B kommen, zu ihrem Arbeitsplatz, zu ihren Aufgaben kommen. Insofern ist ein Stadtbus ein, hat eine gewisse Systemrelevanz. Das bedeutet, dass die Städte dort auch natürlich ihren Aufgaben und Verpflichtungen nachkommen wollen und müssen. Insofern ist das vielleicht eine Begründung für diese relativ stabile Entwicklung auf der Ausschreibungsseite. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass viele Städte ja in dieser Veränderung auch gerade sind, in dieser Transformation, wie man das gerne nennt, nämlich hin auch in die alternativen Antriebe, zu, äh, zu sich zu entwickeln und entsprechend dort auch die Städte noch lebenswerter zu machen.
3: Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, so äh, alternative Antriebe wie, wie Wasserstoff und so weiter. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, der Bundesverband der Busunternehmer, die haben vor wenigen Tagen noch gesagt, dass sie in ihrer Branche eine Pleitewelle befürchten, dass da 240.000 Jobs in Gefahr sind, weil ja bis Ende Mai diese Busreisen nicht möglich waren und das Geschäft halt langsam wieder anziehen. Was hören Sie denn aus den Gesprächen mit den Busfahrtunternehmen, also mit Ihren Kunden?
2: Wir haben sehr schnell, als, als, als die ganze Pandemie losging, Ende März, Anfang April, uns mit unseren Kunden zusammengesetzt. Und die Lage, würde ich schon sagen, kann man als ernst bezeichnen. Wir haben sehr stark mit den Kunden darüber gesprochen, was kann man denn tun, um den Kunden unserer Kunden die Unsicherheit zu nehmen, wieder in ein Fahrzeug, einen Reisebus einzusteigen. Weil natürlich ist das geprägt, die, die Phase ist geprägt von Unsicherheit. Würden Sie jetzt gerade in einen Bus einsteigen? Einen Reisebus?
3: Ich ja. Also, ich würde da einsteigen, aber ich steige auch in ein Flugzeug oder in die Bahn. Also, da habe ich jetzt keine Befürchtungen, aber das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Und, und, und
2: genau, ja, und genau deswegen geht äh, es geht's auch darum, mal ein bisschen publik zu machen, dass es nicht wirklich eine Gefährdung ist, in den Bus äh, zu steigen. Wenn Sie mal sich anschauen beim Linienbus, da öffnet sich im Abstand von ein paar hundert Metern die Tür zum Ein- und Aussteigen und dadurch wird automatisch die Luft ausgetauscht. Sie haben eigentlich alle zwei Minuten einen Frischluftaustausch in einem Fahrzeug in Koppelung eben mit Lüftungsanlagen und mit entsprechenden Klimaanlagen. Insofern ist das deutlich schnellerer Luftaustausch und Umschlag als es beispielsweise in einem Zimmer oder in einem Büro Erleben. Da sind sie in einem Austausch alle zwei Stunden ähm, eher angesiedelt. Und beim Reisebus ist es natürlich auch eine große Luftmenge, die von oben nach unten durch den Bus bewegt wird und so permanent ausgetauscht wird. Und genau um diese Fragen ging es. Wie kann man eigentlich äh, eine gewisse Sicherheit vermitteln, dass über technische Lösungen es in Ordnung ist und es nicht wirklich eine Gefährdung ist, äh, den Bus zu nehmen? Wir haben deswegen auch darüber gesprochen. Wie kann man denn beispielsweise die Filter in den Klimaanlagen entsprechend verändern und haben dort jetzt Aktivfilter eingebaut, die im Endeffekt äh, die Partikel, mit Anti- ein, das, da gibt es eine antivirale Funktionsschicht und die filtert im Endeffekt feinste äh, Aerosole und äh, Partikel raus. Das hilft natürlich auch, um entsprechend hier für eine verbesserte äh, Luft zu sorgen. Kann man auch als Nachrüstung in die Fahrzeuge reinnehmen und äh, in Serie haben wir sie jetzt auch. Das sind so typische Punkte, die aus den Gesprächen mit Kunden kamen. Gibt uns auch technische Unterstützung, um hier mehr Zuversicht wieder einsteuern zu können. Und dann haben Sie natürlich so Dinge, die vielleicht banal wirken, aber wichtig sind. Wir haben sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsmittel äh, für die Fahrzeuge entwickelt, die eben auch dann den Sicherheitsansprüchen von Fahrzeugen entsprechen und ganz präsent, glaube ich, ist auch, wenn Sie in einen Stadtbus oder auch einen Reisebus einsteigen heute, dann sehen Sie sehr viel die entsprechenden Scheiben, die Trennscheiben, die Fahrerschutzscheiben, um nicht zuletzt auch dort den Fahrer vor möglichen Keimen zu schützen. Also es ist eine Vielzahl an Themen, die durch die Gespräche mit Kunden sich jetzt so entwickelt haben. Und wir sind weiter dabei, mit den Kunden gemeinsam auch in Arbeitsgruppen hier neue Ideen voranzutreiben. Wir sind gerade dabei zu prüfen, gibt es eine Möglichkeit, keimabweisende Materialien in irgendeiner Form einzusetzen. Das ist ein kontinuierliches Vorangehen. In Zeiten von Corona haben
4: sich Mobile Office und digitale Besprechungen in vielen Unternehmen etabliert. Natürlich ist eine Konferenz, an der man aus dem heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer teilnimmt, sehr praktisch und zeitsparend. Trotzdem ist es wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im persönlichen Austausch zu bleiben. Denn menschliche Interaktion im Büro, nonverbale Kommunikation und viele kreative Prozesse lassen sich nicht digital ersetzen. Weil der persönliche Kontakt im Business so wichtig ist, tut die Deutsche Bahn alles für mehr Sicherheit auf der Fahrt. Vermehrte Reinigung der Kontaktflächen in den Zügen, kontaktlose Ticketkontrolle, verpflichtendes Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung aller Mitarbeiter und Fahrgäste sowie nach Möglichkeit automatische Reservierung der Fensterplätze für bestmöglichen Abstand sind nur ein Teil davon. Mehr Infos gibt es unter bahnde slash sicherreisen. Sicherreisen. Gemeinsam geht das.
3: Das ist ja eigentlich ganz interessant. Ich hätte, würde gerne mal nachfragen zu dieser Luft, weil das ist ja glaube ich so die... Große Befürchtung von vielen Menschen, dass sie sagen, äh, ich bin da irgendwie, die Luft wird da umgewälzt durch die Klimaanlage und damit auch die ganzen Aerosole und die Viren drin. Das heißt, also das Virus wird rausgefiltert, aus so, wenn das durch eine Klimaanlage durchgeht oder durch so, ein, durch so eine Luftumwälzanlage.
2: Nein das, 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 nein, das kann man nicht sagen, dass ein Virus gefiltert wird. Aber die Aerosole, die in der Luft sind, werden durch einen Aktivfilter äh, stärker gefiltert als bisher. Die Filter durch diese Aktivschicht hat sich im Endeffekt der, der Filter, wenn Sie so wollen, etwas verdichtet. Und damit kann man besser auch Aerosole herausfiltern. Äh, früher waren es eher staubbezogene Filter. Heute sind es eher schwebstoffbezogene Filter. Das ist
3: wichtig. Kann ich die alten Busse nachrüsten? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, man kann alte Busse nachrüsten.
2: Absolut. Das ist genau der entscheidende Punkt, weil natürlich eine ganze Menge Fahrzeuge im Markt da sind. Und auch dort gilt ja, die entsprechende ähm, Filterumstellung hinzubekommen. Und das funktioniert.
3: Aber das ist nicht Pflicht, das liegt an dem Busunternehmer, ob er das macht oder nicht.
2: Nein, Pflicht ist das nicht. Das ist ein Angebot, aber viele Unternehmer wollen das. Viele Unternehmer haben uns gebeten, genau sich um dieses Thema eben auch zu kümmern, um eine, einen Weg zu finden, wie man in Ergänzung zu der bereits guten, äh, zum guten Luftaustausch eben tatsächlich auch mit Filtern hier noch einen Schritt weitergehen kann. Das war ein Resultat aus den Gesprächen mit den unseren Kunden. Woher weiß ich denn als Fahrgast, ob mein Bus jetzt nachgerüstet ist oder nicht? Wir haben einen, einen Aufkleber entwickelt, der sehr prominent darlegt, dass das Fahrzeug mit einem Aktivfilter ausgestattet ist. Und dieser Aufkleber finden Sie dann an den Türeingängen vorne, sowie auch in der Mitte des Fahrzeugs, sodass das deutlich wird.
3: Ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, als wenn ich, also wenn ich jetzt irgendwie fünf Haltestellen in einem Stadtbus fahre, ist ja auch wahrscheinlich etwas anderes, als wenn ich mich drei oder vier Stunden in so einen Reisebus setze, vermutlich. Also gibt es dann auch unterschiedliche Konzepte für Reisebusse und für das Liniengeschäft. Also, dass man sagt, man muss für Reisebusse noch was anderes machen.
2: Also was ich gerade beschrieben habe, war auch schon sehr stark auf den Reisebus bezogen. Ähm, ich glaube, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, der, der Luftstrom, der fließt von oben nach unten im Fahrzeug und verlässt auch das Fahrzeug. Also er bleibt nicht im Fahrzeugumfang, er verlässt das Fahrzeug. Insofern ist durch diesen Umschlag alle zwei Minuten durchaus eben diese Frischluftzufuhr im Fahrzeug gegeben, mit dem Verlassen auch nochmal entsprechend hinterlegt. Beim Stadtbus ist es so, dass die Türen sich regelmäßig öffnen alle paar hundert Meter und dadurch zusätzlich zu den Lüftungsanlagen äh, natürlich auch die Frischluft dann entsprechend in das Fahrzeug gelangt.
3: Macht das die Fahrzeuge jetzt eigentlich auch kostspieliger? Ich vermute mal so ein Bus, was kostet der eigentlich, so einige hunderttausend Euro oder ähm, äh, also so ein normaler Reisebus ähm, und wird der jetzt dadurch sehr viel teurer?
2: Also der Reisebus wird dadurch nicht sehr viel teurer. Äh, das sind, wir reden ja nicht über komplette Klimageräte, die ausgetauscht werden müssen, sondern lediglich die äh, Filterschicht die ausgetauscht wird. Das heißt, sie nutzen die gleichen äh, installierten Klimaanlagen und tauschen lediglich das Vlies aus. Okay, also das ist, weil die
3: Busfahrtunternehmen werden ja tatsächlich auch wahrscheinlich durch den Einbruch des Geschäfts jetzt kein großes Kapital haben, das jetzt da umfassend nachrüsten zu können. Ne?
2: Aber die Kunden melden uns zurück, dass genau diese Dinge äh, wesentlich sind für sie, um auch wieder Fahrzeuge zurück auf die Straße zu bekommen. Wir haben heute schon eine ganze Menge Fahrzeuge natürlich, die auch noch stillgelegt sind. Und in der Konsequenz geht es unseren Kunden sehr stark darum, auch mit diesen Möglichkeiten, wie ich sie gerade beschrieben habe, wieder zurückzukommen auf die Straße.
3: Hat denn jetzt seit dem, seit dem Busreisen wieder möglich, sind das Geschäft wieder sich normalisiert? Also ich spreche mit sehr vielen Unternehmern und auch Managern und viele nennen mir so eine Prozentzahl, auf welchem Niveau ihr Geschäft zurück ist. Und also keine Sorge, da habe ich von, von plus 90 bis minus 90 schon alles gehört, aber... Wie stark leidet Ihr Geschäft noch? Ich glaube, im zweiten Quartal war es um 60% eingebrochen. Auf welchem Niveau sind Sie jetzt eigentlich?
2: Gut, das zweite Quartal war natürlich geprägt äh, komplett von, der, von dem Lockdown und der Krise. Ähm, es ist schwierig zu sagen, wo wir am Jahresende landen werden. Weltweit würde ich sagen, ist es schon richtig, zu 50% als Größenordnung ähm, beim Marktrückgang anzusiedeln. Das würde ich schon behaupten. Wenn man jetzt auf die Segmente schaut, ähm, würde ich behaupten, dass wir auf der Reisebusseite einen deutlichen Rückgang haben. Der liegt dann eher bei 60 Prozent. Und wenn man sich auf der Stadtbusseite sich das Ganze anschaut, dann liegen wir vielleicht eher bei 10 bis 15 Prozent. Also Sie sehen daran, wie unterschiedlich die Entwicklungen in den, in den Segmenten sind.
3: Und das heißt, Sie rechnen auch damit, dass Kurzarbeit noch
2: weit bis ins nächste Jahr gehen wird? wir waren in diesem Jahr bereits in Kurzarbeit äh, im März und im April. Wir haben natürlich trotzdem einen äh, trotz dieser Krise einen einen, einen Auftragsbestand äh, unserer Kunden, den es auch gilt entsprechend abzuarbeiten, um dann wenn es dann wieder äh, losgeht, den Kunden die Fahrzeuge, die sie äh, bereits bestellt haben, auch übergeben zu können. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen flexibel sein, äh, auch mit der Frage, wie kann man über Finanzierungslösungen den Kunden helfen, zu den richtigen Zeitpunkt dann auch zu finden, um entsprechend wieder ins Geschäft einzusteigen oder das Geschäft wieder hochzufahren. Ähm, aber insofern, da ist tatsächlich auch aktuell noch ähm, ein gewisser Auftragsbestand abzuarbeiten. Und an dem sind wir dran. Und ansonsten gilt auf Sicht fahren. Das ist jetzt einfach zu früh, zu sagen, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Ähm, jeder spricht immer von den nächsten Wellen. Ich glaube, das, das wird uns auch noch begleiten. Und insofern müssen wir da sehr ähm, auch mal auf kurze Sicht uns dann entscheiden, wie wir uns da dann entsprechend äh, weiter äh, aufstellen Gab es eine
3: Abbestellung von Bussen, also dass Leute gesagt haben, ich muss das stornieren, ich kann die fünf Busse gar nicht abnehmen?
2: Also das war jetzt nicht die Dominante. Es gab vielleicht ein paar Abbestellungen, gab es sicherlich, aber, aber es war nicht der dominierende Teil. Das war nicht der dominierende Teil. Es ging eher darum, die Zeit jetzt zu durchlaufen, um dann wieder zurückzukommen ins Geschäft. Das ist eigentlich die prägende Diskussion, die wir mit den Kunden haben.
3: Rechnen Sie denn eigentlich, wenn Sie so mal ein bisschen nach vorne schauen, äh, mit einem generellen Wandel des Mobilitätsverhaltens? Vor Corona war es ja so, man hat gesagt, ja, die Städte, Innenstädte müssen autofrei werden. Da spielt natürlich äh, Busse auch irgendwie eine Rolle. Der öffentliche Nahverkehr, eigentlich sollte da sehr viel investiert werden. Jetzt sitzen sehr viele im Homeoffice. In Großbritannien wurde gerade gesagt, alle nochmal bitte zu Hause bleiben sechs Monate lang. Also wie schauen Sie im Moment so ein bisschen auf diesen Markt und äh, die, die
2: Zukunft der Mobilität? Ich glaube generell muss man sagen, Busse haben ein bisschen Sexappeal gewonnen über die Jahre. Sie müssen sich überlegen, die Fernreisebusse, die sich hier etabliert haben, haben schon auch eine Veränderung in der ganzen Mobilität mit sich gebracht. Und Stadtbusse als ja durchaus ja ein, ein, ein wesentlicher Teil der, dieser Transformation in Richtung emissionsfreie und auch Lärmreduzierte äh, Innenstädte trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei. Insofern sehen wir momentan auf der Stadtbusseite ganz konkret weiterhin den, den, den Weg in Richtung Elektromobilität äh, bei den Städten. Viele Städte haben proklamiert, dass sie in den nächsten Jahren lediglich elektrische Fahrzeuge ausschreiben werden, um eben genau diesem äh, Anspruch, nämlich äh, lärmreduziert, äh, emissionsfrei in den Innenstädten, ähm, ja, ihre Aufgabe erfüllen zu können. Ich meine, durch den Zuwachs, den wir in den Städten haben, Homeoffice ist natürlich jetzt eine ganz äh, akute und aktuelle Thematik, aber der Zuwachs der Städte, Bevölkerungszuwachs in den Städten ist natürlich weiterhin da, ein bis zwei Prozent pro Jahr. Insofern äh, sind Stadtbusse tatsächlich, das meinte ich vorhin, haben eine gewisse Systemrelevanz, äh, um einfach eine Stadt gut miteinander zu verbinden, durchaus intermodular, die Kombination aus ähm, anderen Verkehrsmittel mit dem Bus gehört auch mit dazu. Also um diesen Wandel in einer Stadt auch tatsächlich umzusetzen, ist der Stadtbus ganz gewiss ein Teil davon.
3: Welche Rolle spielt eigentlich Wasserstoff als Technologie bei den Bussen inzwischen? Wie weit ist der Markt da fortgeschritten?
2: Gut, Wasserstoff ist natürlich eine Technologie, das haben Sie vielleicht in den letzten Tagen und Wochen auch mitbekommen, die durchaus Zukunftspotenzial aus unserer Sicht hat. Das ist, denke ich, auch unverkennbar so. Und insofern haben wir das Glück im Haus bei uns durch die Synergien, die wir äh, gemeinsam haben mit dem Truck, hier auch dann zum richtigen Zeitpunkt die entsprechende Umstellung auf Technologien, wenn sie denn tatsächlich auch ähm, reif sind, äh, mitzumachen.
3: Vielleicht auch nochmal so ein anderes Zukunftsthema, ähm, autonomes Fahren. Man sieht ja immer wieder so spektakuläre Videos, wo Busse dann alleine herumfahren, so auf irgendwelchen Teststärken, ähm, wie realistisch ist das? Ist das noch sehr viel Hokuspokus und sehr viel Glaskugel? Oder würden Sie sagen, nee, das ist etwas, das kommt und wir sind da sehr viel weiter. Also können Sie uns da mal so einen Stand geben?
2: Also Hokuspokus äh, will ich gar nicht sagen. Aber ich denke, es ist wichtig, die Frage zu beantworten, wo, es, wo das Fahrzeug angewendet wird. Wir hatten äh, in 2016 also einen Future-Bus, um einfach auch die Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir haben aktuell ja auch die Frage äh, im Raum, ob in den USA beispielsweise äh, schwere Lkw auf, auf lange Distanzen äh, autonom fahren können. Im innerstädtischen Bereich äh, ist das momentan vielleicht noch ein wenig früh zu beurteilen. Zumal, wenn Sie einen Stadtbus nehmen, äh, der Fahrer ist ja im Fahrzeug nicht nur der Fahrer, sondern ist ja auch tatsächlich jemand, der eine gewisse Aufsicht hat. Insofern ist es momentan auch schon vielleicht schwer vorstellbar in diesen engen äh, städtischen Räumlichkeiten tatsächlich auch autonom zu fahren und dann auch noch die Frage zu beantworten, wer dann womöglich physisch noch im Fahrzeug ist.
3: Gibt es denn, äh, vielleicht zum Schluss nochmal meine eine Frage, irgendeine andere spannende Entwicklung, ein Trend, irgendein technisches Feature, wo Sie sagen, das macht die Busse, die Sie, die ja mehr Sexappeal haben, wie Sie eben so schön gesagt haben, äh, die die Busse noch spannender machen? Gibt es da so einen Trend, wo Sie sagen, das schauen wir uns gerade an?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Trend der Elektromobilität per se schon spannend weil es tatsächlich eine komplette Veränderung in Betreiben von Bussen mit sich bringt. Es geht nicht darum, nur einen elektrischen Bus zu kaufen oder in den Fuhrpark einzustellen, sondern es geht darum, dass ich dann gemeinsam mit dem Fahrzeug auch über die Infrastrukturveränderung sprechen muss, über die Lademanagement-Aspekte sprechen muss. Das heißt, man, es ändert sich schon komplett damit, die Frage zu beantworten, wie betreibe ich denn ein, eine Busflotte in der Stadt? Und das sind viele, viele Fragen mit vielen, vielen auch Partnern, die man dort an Bord hat, weil es ja nicht alles nur von einem Hersteller oder von dem entsprechenden Betreiber bewältigt werden kann, sondern es müssen, da muss ein gutes Zusammenspiel aus Politik, aus Energieversorgung, aus IT-Kompetenz, die man auch sehr stark braucht, um die entsprechenden Ladezyklen mitzusteuern und uns als Hersteller ähm, aufgebaut sein. Wie motivieren
3: Sie denn gerade Ihre Angestellten, die natürlich auch bestimmt ein bisschen verunsichert sind, kann ich mir vorstellen?
2: Also, es ist ganz sicher Unsicherheit äh, überall gegeben, auch äh, bei uns in der Firma. Gleichzeitig durch diese Unterschiedlichkeit, die wir haben in den Segmenten, die ich gerade äh, aufgezeigt habe, städtisches Geschäft und äh, Reisebusgeschäft. Das ist ein Vorteil für uns, dass wir ein Fullline-Anbieter äh, sind, wie man neudeutsch so schön sagt, weil dadurch können wir ein, ein wenig atmen und mit den Segmenten mitgehen. Insofern hilft uns das, durch diese schwierige Phase durchzukommen und insofern das auch als Firma gemeinsam äh, zu durchstehen und nicht jetzt in irgendeiner Form nur über lokale Ereignisse oder lokale äh, oder Regionen zu sprechen, das ist momentan wichtig. Es geht um unsere äh, Firma ins Ganzes und das äh, kommunizieren wir auch und diskutieren wir auch. Da haben wir viel Verständnis.
3: Und so zu richtigen so Fabrikstilllegungen wie im März und April wird es aber nicht nochmal kommen, oder?
2: Ne, Fabrikstilllegungen sind
3: überhaupt keine Frage, die wir momentan beantworten müssen. Das war so das große Symbol der, der, der Krise im März und April, als die Autofabriken alle geschlossen haben. Weil ich vermute einfach, ja die Hygienekonzepte sind jetzt erarbeitet. Das muss in der Schärfe und Form nicht nochmal kommen, nicht?
2: Also das ist einfach Bestandteil unseres täglichen Lebens. Wir haben gemeinsam mit unseren auch Betriebsratsgremien da Konzepte erarbeitet. Diese Konzepte sind dann auch eingeführt worden und die haben Bestand. Das ändert sich überhaupt nicht. Also da werden wir auch die nächsten Jahre, würde ich sogar behaupten, noch genauso weitermachen. Immer abhängig davon natürlich, welche Veränderungen es dann gibt in der Behandlung ähm, dieses Virus. Also wenn Therapien sich ändern oder womöglich dann medizinische Stoffe da sind, die das etwas äh, besser bewältigen, dann kann es sein, dass sich diese Hygienevorschriften bzw. Hygieneaufstellungen ändern. Aber for the time being bleiben wir gemeinsam da an diesem Vorgehen. Und das funktioniert gut. Das, das war am Anfang sicherlich eine ganz wichtige Frage, die beantwortet werden musste. Wie kann man da die Arbeitsabläufe anpassen? Aber im Kern funktioniert das heute gut und ist auch etabliert. Herr
3: Oberwörter, ich danke Ihnen sehr für, den, für dieses Gespräch und die Einblicke in Ihre Branche. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank Ihnen. Blick in die Märkte.
3: Und wie jeden Freitag schalte ich jetzt zu meiner Kollegin Katja Dovel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja. Hallo, lieber Horst. Schön, dich zu hören. Wir müssen heute dringend in die USA schauen. Drei Dinge bewegen ja dort die Märkte. Zum einen das Hilfspaket, über das Republikaner und Demokraten seit Wochen verhandelt haben. Zweitens das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und drittens, heute Morgen ganz frisch die Erkrankung von Donald Trump an Covid-19. Was bewegt denn die Märkte am meisten heute, aber natürlich auch in den kommenden Tagen?
0: Interessante Frage. Das Thema, das bis vor kurzem wahrscheinlich am meisten beschäftigt hätte, nämlich gibt es ein neues Hilfspaket und wie dick fällt es aus? Das rutscht hinten runter. Das TV-Duell zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden hat auf jeden Fall schockiert. Bis in die Handelsseele hinein, da wird auch nicht immer der manierlichste Ton gepflegt, überwiegend natürlich schon. Aber auch da war man schockiert darüber, wie Männer in so hohen Posten oder potenziell so hohen Posten sich derart kindisch benehmen können. Dazu kommt die Situation, dass äh, über sachliche Argumente nicht geredet wurde. Man würde eigentlich dringend wissen wollen, wie soll Amerika zurück auf den Wachstumskurs. Und Donald Trump muss sich ganz klar vor Augen halten, dass es bisher eigentlich nur drei Präsidenten nicht geglückt ist, wiedergewählt zu werden. Das waren Gerald Ford, Jimmy Carter und George Bush, die eben jeweils in einer Wirtschaftskrise wieder antraten und dann nicht die Gunst der Wähler erobern konnten. Jetzt eben noch diese Corona-Erkrankung bei Donald Trump und da fragt sich natürlich jeder, ist das echt oder ist das eine der viel zitierten Fake News, diesmal von Donald Trump selber. Die Märkte auf jeden Fall reagieren schockiert und zwar in erster Linie deshalb, weil das Ganze Fragen aufwirft, Unsicherheit mit sich bringt. Wie wird Donald Trump, wenn es denn tatsächlich wahr ist, diese Situation ausschlachten, das hat zu ordentlichen Verwerfungen geführt, zumindest am Freitagmorgen.
3: Und dann hat Bayer diese Woche ja Zahlen vorgelegt und die Börsen geschockt. Was war denn da los und was ist passiert?
0: Ja, Bayer hat es geschafft, seine Aktionäre und auch Analysten so richtig vor den Kopf zu stoßen. Analysten formulieren sogar Kommentare, in denen das Wort Enttäuschung fällt. Also es wird emotional, es werden sogar Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Und das liegt einfach daran, dass das Agrargeschäft bei Bayer, das war bisher noch sozusagen das rundum sorglos fällt, denn es gab ja ansonsten genügend Steine des Anstoßes bei Bayer, dass also dieser Bereich nun auch von schlechteren Geschäften betroffen ist. Das Ganze hängt mit niedrigeren Getreidepreisen, mit einem größeren Wettbewerb bei Soja und einem geringeren Biokraftstoffverbrauch zusammen. All das schmälert die Einnahmen bei Bayer und fordert heraus, dass man eben doch noch weiter sparen muss. Das heißt im Klartext zu einem bereits angekündigten Sparprogramm 2,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022 einzusparen, sollen jetzt noch weitere 1,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024 eingespart werden. Und das bedeutet eben auch, dass Ausschüttungen an die Aktionäre in der nächsten Zeit geringer ausfallen werden, als man sich das gedacht hat. Und äh, da hatte man eigentlich gehofft, dass eben nun nach dem jahrelangen Wirbel um die teure Übernahme des schlecht beleumundeten amerikanischen Düngemittelherstellers Monsanto und dann eben die Zehntausende Verbraucherklagen, die wegen der Anwendung von Glyphosat-Krebserkrankungen vermutet haben oder die eben auf diese Anwendung zurückgeführt haben, dass diese Klagen einigermaßen unter Kontrolle waren, teilweise verglichen waren. Und nun eben, dass die Aktionäre sind regelrecht enttäuscht. Und es war nicht nur der Ausverkauf vom Donnerstag, der die Aktie in die Knie gezwungen hat. Das
3: geht am Freitag weiter. Und dann gab es noch einen Börsengang, und zwar von der geheimnisvollsten Firma der Welt, von Palantir, wo man gesagt wird, das hat irgendwas mit US-Geheimdiensten zu tun und keiner weiß so genau, was sie machen, außer dass es auch mit Daten zu tun hat. Was steckt denn hinter dieser Firma und wie war das Börsendebüt?
0: Ja, ganz so einfach ist es offensichtlich momentan nicht mehr mit Technologie Börsengängen. Vielleicht liegt es auch an der Firma selber. Palantir ist relativ sagenumwogen und geheimnisvoll. Das hängt damit zusammen, dass dieses Unternehmen, das 2003 gegründet worden ist, eben in der Datenanalyse tätig ist. Das ist ja sowieso so ein etwas problematisches Feld insofern, als man eben immer nicht genau weiß, welche Daten werden eigentlich wo erhoben und wie werden die dann verwendet. Und das Unternehmen arbeitet eben hauptsächlich für Militärpolitik Polizei und Geheimdienste und deswegen heilt man seine Arbeit einigermaßen geheim. Es gibt natürlich auch Unternehmenskunden, der Mehrkonzern beispielsweise, Fiat Chrysler oder auch BP, dennoch ist man sich eben gar nicht so ganz sicher, wo steuert das Unternehmen eigentlich hin? Selbsterklärtes Ziel, man möchte zum Standardbetriebssystem für Daten in der amerikanischen Regierung werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man eben weiter so etwas geheimniskrämerisch bleiben muss, denn die Regierung gibt nun mal nicht alles preis. Außerdem schreibt das Unternehmen dicke Verluste. Es ist zwar schon 2003 gegründet worden, in der Gewinnzone ist es aber noch nicht. 2019 und 2018 um die 600 Millionen Dollar Verlust. Und da wird man natürlich ganz genau gucken, wie geht es denn da weiter. 10 Dollar, das war so der Preis, mit dem die Aktie an die Börse kam in einer Direktplatzierung. Zu Wochenende notiert sie bei etwa 9,50 Dollar. Also das war nun kein Raketenstart.
3: Ja Vielen Dank, liebe Katja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Tschüss, lieber Horst und allen, die uns zugehört haben. Natürlich wie immer ein schönes und möglichst sonniges Wochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke wie immer für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören es hoffentlich am Dienstag wieder.
0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.